0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida curiosa, que durante algum tempo também foi a minha dúvida. Por que os judeus não podiam aplicar uma sentença de morte por apedrejamento em Jesus, por estarem debaixo de domínio romano, sendo que apedrejaram Estevão? É fato que os judeus não tinham autonomia para aplicar a pena de morte por estarem sujeitos à autoridade romana, mas também é fato que mesmo em nossos dias o linchamento ilegal é praticado em todos os lugares do mundo. Eu acredito que nós podemos chamar o caso de Estevão não de pena de morte, mas de linchamento. Jesus também escapou de ser linchado, se é que podemos chamar assim a pena de morte por apedrejamento aplicada ilegalmente na época pelos judeus. Houve pelo menos uma ocasião quando tentaram apedrejar Jesus, porém ele desapareceu de diante deles. A sua hora de morrer ainda não havia chegado e quando chegasse, tudo se cumpriria exatamente conforme as profecias do Antigo Testamento. João 8,59 diz, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Em João 8, versículo 20, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Considerando a notoriedade do, do Senhor, obviamente os religiosos tinham medo de lhe fazer qualquer mal, principalmente em público. Marcos 12, 12 diz que buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando-o foram-se. Estevão, ao contrário, não tinha a notoriedade de Jesus. Não era um homem tão famoso quanto Jesus foi nos seus dias. Além disso, na ocasião da sua morte, na morte de de, de Estevão, o povo já tinha mudado de opinião a respeito de Cristo e do cristianismo. Lembre-se de que não só os religiosos, mas todo o povo pediu a Pilatos a crucificação de Jesus apenas cinco dias depois de de ele ter sido recebido triunfalmente em sua entrada em Jerusalém. Tudo isso, obviamente, era Deus permitindo que a rejeição do Messias se concretizasse. Nós vemos também que Paulo foi apedrejado e só não morreu porque pensaram que já estivesse morto. Apesar de estar em uma cidade da Grécia, ali também era território do Império Romano, portanto sujeito às leis de Roma. Nós podemos considerar o caso de Paulo como um linchamento popular, incitado pelos judeus dali, e não como uma condenação formal ilegal. e legal. Uh, Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, aos judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Portanto, res- resumidamente, uh, a, res- a resposta à sua pergunta seria o seguinte. Uma condenação formal só poderia ser executada pela autoridade romana, e no caso de uma condenação à morte, ela seria do modo romano, que era por crucificação. Quando alguém morria por apedrejamento, isso não tinha sido uma condenação legal e formal, mas um ato de linchamento, portanto ilegal. Tiago, irmão de João, deve ter sido morto também de forma ilegal, à espada, como fala em Atos 12, 2, apesar de a ordem ter partido do rei Herodes. Os reis da época eram marionetes de Roma. Se isso foi feito às claras ou não, obviamente Herodes, sendo uma autoridade, podia argumentar que Tiago resistiu à prisão. Lembre-se de que angariar falsas testemunhas sempre foi uma prática comum em todas as épocas, inclusive nos nossos dias. O próprio Paulo, que de caçador virou caça, provavelmente mandava prender os cristãos e mandá-los à morte usando de subterfúgios legais, como discípulo, como, como os discípulos daquele, daquele que se dizia rei dos judeus, portanto um disseminador de uma op- oposição a César. Então era provavelmente disso que Paulo acusava para poder legalmente mandar prender e, e sentenciar à morte os cristãos da época. Atos 26 e 9 a 11 diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais os sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguir. Que os cristãos presos pelos guardas judeus por razões religiosas eram depois legalmente mortos pelos romanos, nós vemos pelo fato deles de terem sido transformados em entretenimento, nas arenas romanas, seja como escravos gladiadores, que eles eram transformados, aos mais fortes, em gladiadores, seja como meras vítimas para serem despedaçadas pelos animais selvagens. A popularidade hoje dos reality shows e o incremento da brutalidade nos esportes como lutas marciais mistas daquele UFC podem muito bem ser o embrião do que será a perseguição do remanescente judeu durante a tribulação. Um cenário assim pode ser visto em várias obras de ficção, como no filme A Noite dos Desesperados, um filme antigo já, em inglês, They Shoot Horses, Don't They? E também no, no filme, no livro agora filme, Jogos Vorazes ou Hunger Games, o homem tem sede de sangue, porque o homem é homicida desde o princípio, como príncipe desse mundo. Por isso é tão popular hoje essas lutas de arrancar sangue e infelizmente muitos cristãos acabam assistindo isso e torcendo até por esses que se degladiam ali naquela arena sem saber que isso pode ser também a diversão que vai ser criada quando o anticristo estiver aqui colocando os judeus convertidos durante a grande tribulação para serem massacrados em arenas e isso televisionado para todo mundo. João 8,44 vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas voltando à sua pergunta, eu diria que é significativo nós vermos que apesar de todas as tentativas dos judeus de matarem o Senhor Jesus à maneira deles, nada lhe aconteceu até que a sua hora tivesse chegado. E ele fosse morto exatamente do modo como havia sido previsto pelos profetas, no Salmo 22, Isaías 53 e em outras passagens. Em Atos 4, 24 a 28 diz que, ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor... Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Para fazer em tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Portanto, nada fugiu aos planos e desígnios de Deus. A incapacidade dos judeus de atentarem contra a vida de Jesus, a não ser sob permissão de Deus, mostra que nem eles e nem Pilatos podiam fazer qualquer coisa se isso não estivesse determinado por Deus. Quando Pilatos soube disso, ele até tentou driblar o poder e a autoridade de Deus, querendo soltar Jesus, mas não conseguiu. João 19, de 10 a 12, Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. São duas coisas aí. Uma, todo o poder que Pilatos tinha vinha de Deus. Outra, quem havia entregado ou entregue o Senhor Jesus para Pilatos, para que fosse crucificado, era o sacerdote. Portanto, são duas respostas em uma aí que o Senhor dá a Pilatos.